0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zurück, ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu dieser Folge. Es geht wie immer um ein wichtiges Thema, wir sprechen ja hier nur über wichtige Themen, aber dieses Thema liegt mir ganz besonders auf dem Herzen, weil es nämlich etwas ist, was leider so ein bisschen ignoriert wird oder ganz oft unter den Tisch fällt oder wir nehmen uns einfach keine Zeit dafür. Und dafür möchte ich dir heute ein bisschen einen Anreiz geben, indem ich dir einfach mal tiefergehend erkläre, wie wichtig Regeneration und Schlaf ist und warum es so wichtig ist, was da eigentlich genau passiert. Denn wir hören das ganz oft, du musst dich ausruhen, du musst Pausen machen, du musst, musst, musst. Ne? Aber die Frage ist halt, was passiert denn beim Ausruhen überhaupt? Was passiert in den Trainingspausen? Was passiert, wenn ich schlafe? Und um das ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu holen, möchte ich dir ein bisschen tiefergehend erklären, Warum wir, warum wir Regeneration brauchen und wieso ein guter Schlaf so wichtig ist. Ja, unser Fokus liegt ja ganz oft so auf dem Thema, wie soll ich mich ernähren, um zum Beispiel abzunehmen oder Muskeln aufzubauen? Wie soll ich trainieren, um abzunehmen und Muskeln aufzubauen? Vielleicht ist bei vielen, gerade auch meiner Hörerinnen, auch schon das Bewusstsein da, was darf ich und muss ich essen? um gesund zu sein? Wie darf ich und muss ich trainieren, um gesund zu sein? Ja, das sind schon Themen, die im Vordergrund schweben. Aber was eben ganz oft nicht so auf dem Schirm ist, ist das Thema Ausruhen, Pausen machen und vor allen Dingen auch, welche Tipps und Tricks man anwenden kann, um einen guten Schlaf zu bekommen. Denn viele haben keinen guten Schlaf. Ich sehe das auch immer wieder bei meinen Kundinnen. Guter Schlaf ist Mangelware. Das liegt zum einen natürlich daran, dass wir ja einfach ultra gestresst sind und oft einfach Probleme haben, abends unseren Kopf auszukriegen und langes vor dem Bildschirm hängen, ob das jetzt Fernsehgucken ist oder bei Social Media rumsurfen, ist da halt auch ziemlich kontraproduktiv. Zum anderen liegt es aber auch ganz oft an Hormonstörungen, an Infektionen, an einer allgemeinen Überlastung des Körpers und daher nicht unbedingt nur ein psychisches Problem. Die psychischen Ursachen auch von Schlafstörungen, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, die sind vielen schon bekannt, aber gerade auch so das Thema ja, Hormonstörungen und Stress durch, durch falsches Verhalten, also körperlicher Stress, nicht emotionaler Stress, durch falsches Verhalten, wie zum Beispiel Übertraining, das ist noch so ein bisschen, ja, nicht so sehr im Bewusstsein. Und darüber sprechen wir heute und auch in der nächsten Folge, denn in der nächsten Folge gibt es dann konkrete Tipps dafür, was du tun kannst, um in einen besseren Schlaf zu kommen. Und jetzt möchte ich dir aber erstmal erklären, was eigentlich passiert, wenn wir regenerieren, weshalb das so wichtig ist, Pausen, Trainingspausen zu machen, aber auch wirklich für Schlaf zu sorgen und welche Mechanismen da eigentlich so in uns vonstatten gehen. <lacht> ja, viele denken ja, dass zum Beispiel Muskeln im Training wachsen und dass wir Fett im Training verbrennen. Aber tatsächlich ist das überhaupt nicht so. Im Training setzen wir nämlich nur einen Reiz und das ist eben etwas, was ich ganz oft beobachte. Es gibt sehr viele, sehr ambitionierte Frauen, die dann fünf, sechs, sieben Mal die Woche trainieren. Trainieren, selbst wenn sie Muskelkater haben überall und eigentlich schon noch erschöpft sind, vielleicht von der letzten Trainingseinheit, aber vielleicht auch einfach, weil die Woche ziemlich stressig war, weil gerade ein hohes Arbeitspensum abverlangt wird auf der Arbeit oder weil die Kinder eben sehr fordernd waren und eben der Schlaf und die Regeneration grundsätzlich zu kurz kam. Und das ist natürlich ein Problem, denn viele wissen gar nicht, dass sie sich durch dieses sich immer wieder zwingen und nicht bewusst eine Pause einzulegen, eher, ja, kann man sagen, körperlich und gesundheitlich an die Wand fahren und ein ziemliches Chaos in ihrem Hormonhaushalt verursachen und auch in ihrer Psyche, denn irgendwann haben wir auch Burnout-Symptome sowohl auf der körperlichen Ebene als auch auf der seelischen oder geistigen Ebene, weil wir einfach nicht mehr können. Und diese Burnout-Symptome sind sehr, sehr verbreitet. Wenn ich mit meinen Frauen spreche, gerade am Anfang, wenn ich mit denen das Coaching anfange und mache die Anamnese. Es sind so unfassbar viele, die belastet sind durch eine dauerhafte Müdigkeit, durch schwere Beine, durch Einschlaf und durch Schlafstörungen, auch eben durch starke Wassereinlagerungen, weil der Körper einfach in einem Ultrastresszustand ist. Und ich, ja, man kann sich fragen, warum ist das so? Also wie kann das passieren? Und für mich ist da eines ganz klar und das macht dir bitte auch mal bewusst, ob das bei dir vielleicht auch so ist, denn wir werden einfach in eine totale Leistungsgesellschaft hineingeboren, wir werden von Anfang an gepusht, du musst fleißig sein, du musst mithalten können, vielleicht sogar du musst der Beste sein, damit was aus dir wird oder die Beste sein und ja, du darfst dir keine Pausen gönnen, wenn du Pausen machst, zu viele Pausen machst, bist du faul und faul ist ja eher ein negatives Attribut, genauso wie Egoismus und ja, sich um sich selbst zu kümmern, eher negativ bewertet ist in unserer Gesellschaft. Das heißt, es stehen schon ganz, ganz viele Glaubenssätze hinter diesem Verhalten. Wir Gönnen uns nicht genügend Pausen, weil in uns die Angst ist, die uns über Jahre schon von Kindheit an eingeredet wurde, dass wir keine Pausen machen dürfen, dass wir mithalten müssen. Und das ist einer der größten Fehler überhaupt, ob im Business und in, in der Karriere oder bei Zielen wie Abnehmen, Muskeln aufbauen, ja, gesund werden, fit werden, überall brauchst du dringend diese Pausen. Eine gesunde Selbstfürsorge und ein gesunder Egoismus mal Nein zu sagen und sich die Zeit rauszunehmen, für sich zu nehmen, MeTime einzuplanen, das ist etwas, was... Unfassbar viele Menschen erstmal lernen müssen und so ging es mir auch immer. Also ich habe wirklich Jahre gebraucht und habe immer wieder 150 Prozent, bis ich wieder kurz vom Burnout war, dann musste ich wieder runtergehen vom Gas und, und, und. Das geht so, so vielen so. Und ja, deswegen auch ein Thema, was ich mit meinen Frauen im Coaching angehe, dass wir erstmal lernen, mal nichts zu tun. Denn wir. Glauben, und das ist auch ein Glaubenssatz, der in uns ist, wenn wir vorankommen wollen, dann müssen wir immer etwas tun. Wir müssen immer produktiv sein. Der Mensch ist nicht gut darin, nichts zu tun. Und wenn du erfolgreich sein willst, kann ich dir hier an der Stelle mitgeben, wenn du dein Ziel erreichen möchtest, dann darfst du lernen, nichts zu tun, zu tun. Ja, also auch nichts tun und zu regenerieren und dafür zu sorgen, dass du richtig gut schläfst, ist etwas, was du tust, um dein Ziel zu erreichen. Vielleicht hilft dir dieser Shift in deinem Kopf, auch hier zu erkennen, dass du aktiv etwas tust, auch wenn du dich ausruhst, um dein Ziel zu erreichen. Wie ich eben schon mal angesprochen habe, im Training setzen wir einen Reiz. Dieser Reiz wird umgesetzt durch die richtige Menge Nährstoffe und durch die richtige und ausreichende Menge Regeneration und Schlaf. Das bedeutet Trainingspausen. Die Trainingspausen sind davon abhängig, wie fit du bist und wie du auch wie auch so ein bisschen dein genetisches Potenzial ist, also wie schnell du einfach auch regenerierst. Das hängt zum einen von deiner Genetik ab, zum anderen aber auch Davon, wie belastet du sonst im Alltag bist. Und der nächste Punkt ist Schlaf. Und da möchte ich eben ein bisschen genauer drauf eingehen. Was passiert eigentlich im Schlaf? Du hast ganz bestimmt schon mal gehört, dass wir unterschiedliche Schlafphasen haben. Und eine Schlafphase ist die Tiefschlafphase. Dann gibt es eben auch noch die Traumphase oder REM-Phase. Und in diesen Schlafphasen passieren im Körper verschiedene Dinge. Zum Beispiel im Gehirn. Es werden Ereignisse verarbeitet. Aber auch körperlich. Deine Wirbelsäule wird zum Beispiel entlastet. Oder es werden Wachstumshormone ausgeschüttet, die zum Beispiel die Kleinverletzungen, die du durch Training und Bewegung im Alltag deiner Muskulatur zugeführt hast, zu reparieren. Diese Wachstumshormone sind auch dafür verantwortlich, dass Kinder wachsen oder Kleine Wesen, Babys, Welpen. Deswegen soll man die auch nicht aus dem Schlaf reißen, weil diese Schlafphasen und deswegen schlafen die auch noch so viel, wenn sie so jung sind. Und Babys haben ja, haben ja ein viel höheres Schlafpensum als wir Erwachsenen. Das liegt einfach daran, dass der Körper sehr viel Kraft braucht, um zu wachsen. Und was passiert da genau? Die Zellen teilen sich. Und von der Zellteilung hast du bestimmt schon mal gehört, ich will da gar nicht zu tief reingehen, aber die ist eben ganz, ganz wichtig, denn manche Zellen haben ihre Arbeit getan und sterben und es müssen dadurch neue ersetzt werden und der Körper ist also ständig in einem Auf- und Abbauprozess und diese Zellteilung kann nur stattfinden, wenn die Zellen Ruhe haben. Und die haben sie vor allem im Schlaf und wenn du dich ausruhst. Weil sonst haben die Zellen nämlich eine andere Aufgabe. Ja, die Muskelzellen sorgen zum Beispiel dafür, dass du dich bewegst den Tag über. Das heißt, sind die sehr beansprucht, zum Beispiel dadurch, dass du jeden Tag Sport machst und dann vielleicht noch einen sehr körperlich anstrengenden Job hast, dann haben die Zellen tagsüber gar keine Zeit sich den Reparaturprozessen zu widmen, sondern die müssen ihrer anderen Aufgabe, ihrer Hauptaufgabe nachkommen. Das heißt, dein Körper hat eigentlich nur die Chance zu regenerieren, wenn du schläfst und dich ausruhst. Und dieser Schlaf kommt einfach viel zu kurz. Und wenn wir an etwas sparen, dann ist es doch ganz oft der Schlaf. Deswegen... Lass uns die einzelnen Schlafphasen einfach mal durchgehen. Also am Anfang steht die Einschlafphase. Und in der Einschlafphase wird das, auch bekannt als Schlafhormon, das Melatonin ausgeschüttet. Und dieses Melatonin sorgt eben dafür, dass unser Körper ja, sich regenerieren kann und Stoffwechselprodukte, die über den Tag hinweg äh, angehäuft wurden, sich abbauen können. Wenn es dunkel ist... Dann ist das eigentlich das Signal für den Körper, mehr Melatonin zu produzieren. Deshalb macht auch zum Beispiel jetzt zu der Jahreszeit dieses frühe Dunkelwerden viele Menschen sehr früh müde. Und gleichzeitig sind wir im Sommer automatisch länger wach. Dieses Melatonin sorgt also dafür, dass unser Körper sich auf Schlafen einstellt. Und dann, wenn du dich hinlegst, nimmt die Herzfrequenz ab, der Blutdruck sinkt, die Körpertemperatur sinkt, deine Atmung wird flacher, die Muskeln entspannen sich. Und so innerhalb von, wenn es gut läuft, fünf, manchmal auch 30 Minuten, solltest du eigentlich eingeschlafen sein. Dann kommst du in die. Die Tiefschlafphase, relativ zügig. Und die erste Tiefschlafphase der Nacht ist so die längste und die wichtigste. Und die haben wir am besten vor 12 Uhr, also in der ersten Nachthälfte. Da regenerieren wir am besten. Der Tiefschlaf, der ist ganz, ganz wichtig für unser Immunsystem, weil in dieser Phase beseitigt das Immunsystem fremde DNA, also Viren, Bakterien, es bekämpft Parasiten und es repariert beschädigte Zellen. In der Tiefschlafphase schüttet der Körper, wie ich es eben auch schon berichtet habe, Wachstumshormone aus, die eben für Wachstum und Entwicklung sorgen. Und diese Hormone regenerieren Körperzellen und bauen zum Beispiel auch den Muskel auf. Und was auch ganz, ganz wichtig und bedeutend ist, dass Erlebnisse und Gelerntes in dieser Phase vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis übertragen werden. Das heißt, alles, was du an dem Tag gelernt hast, wird quasi einmal richtig abgespeichert. Also ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, wenn ich abends nochmal in meine Bücher gucke, dann ist das am Morgen viel, viel besser drin und... Das ist ein Punkt, den man sich auch wirklich zunutze machen kann. Dann gibt es die Traumphase oder auch Remfra, REM-Phase genannt. Und in dieser Phase verarbeitet unsere Psyche das Erlebte. Da hast du ganz oft auch deine Träume und vielleicht auch ein bisschen auffühlende Träume. Diese Phase ist enorm wichtig, um psychisch zu regenerieren und Menschen mit Schlafmangel, mit Schlafentzug, die leiden ganz oft auch an einer Neigung zu Depressionen und Schlafentzug als Folter hat man sich auch schon zunutze gemacht, führt über längere Zeit sogar zu Halluzinationen. Das heißt also, wenn dein Körper nicht regelmäßig in die Traumphase kommt, dein Gehirn nicht regelmäßig in die Traumphase kommt, dann regenerierst du auf psychischer Ebene nicht richtig. Es ist normal, dass man nachts immer mal aufwacht. Ja, das kennst du vielleicht auch. Dass man vielleicht einmal auf Toilette gehen muss, ist auch vollkommen in Ordnung. Und der Körper ist ja trotzdem so ein bisschen in Alarmbereitschaft. Ne? Also wirklich... Extrem starke Reize oder ungewohnte Reize und Geräusche, die ja könnten eine Gefahr darstellen und dann weckt uns unser Gehirn. Aber ansonsten werden diese kleinen, feinen Geräusche eigentlich gefiltert. Es sei denn, du bist irgendwie schon auf 180 und extrem gereizt. Ja, und vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Schlank im Schlaf oder Abnehmen im Schlaf und das wäre für einige ein Traum. <lacht> ja, und es ist auch gar nicht so weit hergeholt. Denn während wir schlafen, da ist unsere Verdauung aktiv, unsere Entgiftung aktiv und unser Stoffwechsel sehr aktiv. Hier kommen zum Beispiel die Hormone Leptin und Krelin zum Einsatz. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Leptin steuert das Sättigungsgefühl und steigert... Dein Energieverbrauch und Krelin regelt unseren Appetit und unser Hungergefühl. Und das ist auch eben ein Grund, weshalb schon eine durchzechte Nacht diese Hormone so verschieben kann, dass du am nächsten Tag vermehrt Hunger hast und vielleicht sogar Heißhungerattacken. Das heißt also, Schlafstörungen können mehr Hunger verursachen und somit auch langfristig gesehen eine Gewichtszunahme. Du siehst also, wie unfassbar wichtig diese Punkte sind, wie wichtig es ist, genügend zu schlafen und zu regenerieren. Und was es für Folgen haben kann, wenn du eben nicht darauf achtest und über Jahre hinweg deinem Körper immer wieder Schlafentzug und Regenerationsentzug aussetzt. Das führt letztendlich dazu, dass deine allgemeine Fitness abnimmt, dass dein Immunsystem seine Arbeit nicht mehr machen kann dass du nicht mehr richtig regenerierst und Türen und Toren öffnest für Erkrankungen und nicht mehr so widerstandsfähig bist, auch gegenüber so Viren wie zum Beispiel Corona. Ja? Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der hier nochmal ganz unterstrichen werden soll, weil ich weiß, dass viele Menschen zur jetzigen Zeit ja auch warten auf den Impfstoff und warten ähm, auf eine Behandlungsmöglichkeit und viele sich fragen, ähm, ab wann bin ich ein Risikopatient und was passiert, was, was geht schief bei Menschen, die wirklich durch Corona auch extrem krank werden und ins Krankenhaus müssen und vielleicht sogar beatmet werden müssen. Es gibt keine Garantien dafür dass das nicht bei dir passiert, weil es gibt keine Garantien dafür, dass da nicht irgendwo eine Vorerkrankung ist, die, die du vielleicht noch nicht kennst. Aber du kannst etwas dafür tun, dass deine grundsätzliche Fitness in Ordnung ist dass du grundsätzlich eine gesunde Grundlage mitbringst. Und dazu gehört eben nicht nur zu schauen, dass dein Körpergewicht in einen gesunden Bereich geht, sondern dein Körpergewicht ist immer auch nur ein Anzeichen davon oder ein Symptom deiner täglichen Handlungen. Das heißt, hast du Probleme damit? Fühlst du dich nicht gut? Hast du irgendwelche zusätzlichen Symptome, außer zum Beispiel das Mehrgewicht? Dann machst du im Alltag Irgendetwas, was dich zu dieser Situation gebracht hat. Und der erste Schritt ist hier anzuerkennen, dass es so viele Dinge gibt, die du tun kannst, um deine jetzige Situation zu verbessern oder auch in Zukunft nicht in die Situation zu kommen, dass dein Körper durch deine Verhaltensweisen schon geschwächt ist. Und dazu gehört eben nicht nur die gesunde Ernährung und eine bewusste, passende Bewegung, sondern eben auch Regeneration und Schlaf. Ich hoffe, dir hat die Folge die Augen ein bisschen geöffnet und dir wieder einen Stups in die richtige Richtung gegeben. In der nächsten Folge, wie gesagt, wird es dann hilfreiche Tipps dazu geben, wie du eine Routine in deinen Alltag einbauen kannst, die förderlich ist für deinen Schlaf und was du tun kannst, damit du besser in den Schlaf kommst und tiefer in den Schlaf kommst und besser regenerierst. Teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.